0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. We lezen nu hoofdstuk 6 in het boekje Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door pater Jean Delbé. Dit hoofdstuk heeft als titel De Naaste Liefde. Slechts één keer laat Jezus in het evangelie zijn onderricht voorafgaan door een heel krachtige verklaring. «Dichite amé, leer van mij». Wat zal dan die grote les zijn? Wat zal hij ons leren dat van het hoogste belang is? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kom in mijn school. Ik ben het voorbeeld. Wat moet je allereerst van dat voorbeeld navolgen? De zachtmoedigheid en de nederigheid. Zachtmoedigheid en nederigheid zijn samen één. De zachtmoedigheid is de bloem van de nederigheid. Als je nederig bent, zal Jezus in jou zijn en zal jij zijn zachtmoedigheid uitstralen naar je beminde naaste. Om nederig, zachtmoedig en menslievend te zijn, moeten we beginnen met Jezus te beminnen. Houd van Hem. Hem op de eerste plaats met een onmetelijke liefde en lees dan in zijn ogen en in zijn hart wat je voor de anderen moet zijn die, kort gezegd, niet anderen zijn omdat zij immers, net als jij, leden van zijn mystieke lichaam zijn of minstens geroepen om dat te zijn. Men zegt dat Johannes aan het einde van zijn leven onvermoeibaar nog slechts één enkele prediking herhaalde. Bemint elkander. Hoe goed kan ik dat begrijpen? Wat ze niet zeggen, maar wat hij er, daar ben ik zeker van, aan toevoegde, hij die vol als hij was, van Jezus en van de liefde, om elkaar te beminnen, bemint dan de Heer, dompel je onder in zijn hart en put uit die afgrond van liefde, jouw liefde voor de anderen. Al zijn er twee geboden, wat de liefde betreft, toch is het tweede, het beminnen van de naaste, Eén met het eerste. Het beminnen van God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het grote gebed van Jezus tot zijn Vader bij het laatste avondmaal, dat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u, was tegelijkertijd een gebod van liefde, van een onzichtbare rijkwijde. Oud unum dat we universeel één mogen zijn. Maar allereerst eenheid van iedere ziel met Jezus en in hem met de Vader. Om die eenheid tot stand te brengen is veel liefde nodig in het dagelijkse leven, dat een steeds nieuwe gelegenheid biedt om die in de praktijk te brengen, door jezelf te vergeten en de anderen boven jouzelf te stellen. Ga nu niet denken, ik zou kluisenaar willen zijn dan zou ik veel minder fouten maken tegen de liefde. Integendeel, profiteer van het gemeenschapsleven om jezelf te verbeteren en te heiligen. Zonder het te willen zijn jullie uitstekende werktuigen om elkaar te vernederen, om elkaar te kastijden. Houd van elkaar, niet ondanks, maar omwille daarvan. Op dezelfde wijze als de kracht meer volmaakt wordt in de zwakheid zo wordt de naaste liefde volmaakter in de bekoringen tegen de liefde. Het is niet zo dat de gelegenheid de mens maakt. Nee, zij toont wat de mens is. Het zou makkelijk zijn om geduldig te blijven als er geen enkele gelegenheid was om ongeduldig te worden. Ik heb je al veel gesproken over de overgave. Die steunt vooral op de gehoorzaamheid. Maar die mag verder gaan. Zij mag zo ver gaan, dat ze met een gewilde glimlach op de lippen de speldenprikken accepteert. De dorens, de tegenwerpingen, die je dagelijks en vaak meerdere malen per dag krijgt van je naasten. Daar is een goudmijn te ontdekken, met veel opofferingen. Jullie hebben allemaal kwaliteiten, grote kwaliteiten. Zijn jullie niet wonderen van de schepping naar het beeld van God? Jullie zijn allemaal meesterwerken van zijn liefde, gewond en verminkt door de zonde, maar hersteld en mooier gemaakt door de verlosser. En tot welke prijs? Jullie zijn hier door hem bijeengebracht. Je wordt bemind met een grote voorliefde. Verhef je gedachten tot dat niveau wanneer je naar je broeders en zusters kijkt. Denk aan hun, aan hun zielen en zie vooral hun kwaliteiten. Vraag in je gebeden dat je de schoonheid mag zien van de zielen die jou omringen. Een ziel in staat van genade is de woning van de Vader en van Jezus, de tempel van de Heilige Geest. Zij deelt in het innerlijk leven van de drie goddelijke personen. Als ik de pracht daarvan zou kunnen zien zou ik sterven van dat gezicht. Heer, vermeerder mijn geloof opdat ik niet blijf stilstaan bij de buitenkant, maar daardoorheen die goddelijke realiteiten weet te zien. Heer, maak dat ik zien kan. Ik houd niet alleen van mijn naaste om de liefde van God, zoals men soms zegt, ik houd van hem zelf en heb een onmetelijke eerbied voor hem. We hebben de neiging helemaal op te gaan in de gebreken van hen die om ons heen zijn. Dat is begrijpelijk. Het zijn gebreken waaronder we te lijden hebben. En dat lijden herinnert ons onophoudelijk aan die gebreken. En ik, heb ik geen gebreken die nog heel wat erger zijn? Altijd weer de splinter en de balk. Gebreken zijn leerlijk. Waarom niet kijken naar de deugden die mooi zijn? Ik zei je al dat je je erop kan toeleggen de dingen te zien met de ogen van Jezus. Ze zien zoals hij ze ziet, te beminnen wat hij bemint. Wat ziet onze lieve Heer in onze daden? De intentie die ons doet handelen, die bepaalt de waarde van onze handelingen. Wel nu, de goede bedoelingen van de anderen ontgaan ons zo vaak. Oordeel niet op de bedoelingen. Ik geef toe, mij is het gebeurd dat ik iemand een kwade bedoeling had toegeschreven en dat ik daarna het duidelijke en heldere bewijs kreeg dat ik me vergist had, dat hij iets heel anders op het oog had dan ik dacht. Wat een les. Schrijf je naaste zoveel als je kunt en ik zeg dit omdat het tegendeel soms echt voor de hand ligt, goede gevoelens toe. Plak geen definitief etiket op deze of gene alsof er geen verbetering mogelijk zou zijn. Pas op met de definitieve etiketten. Vooral bij kinderen. Als je in de verleiding komt om jezelf beter te vinden dan anderen, dan kun je altijd denken... Als die of die dezelfde genade had ontvangen als ik, zou hij dan niet nog beter zijn dan ik. Therese schreef... Als ik probeer in mij de liefde voor mijn naaste te doen toenemen, vooral als de duivel probeert om voor de ogen van mijn ziel de gebreken van de een of andere zuster die me wat minder sympathiek is voor te spiegelen, dan haast ik me te zoeken naar haar deugden, haar goede verlangens. Ik zeg tot mezelf dat zij, ook al heb ik haar een keer zien vallen, een groot aantal overwinningen kan hebben behaald die ze uit nederigheid verborgen houdt, en dat zelfs iets wat mij een fout lijkt door de bedoeling een heel goede en deugdzame daad kan zijn. Ach, ik begrijp nu dat de volmaakte naaste liefde bestaat... in het verdragen van de gebreken van anderen. Zich niet verwonderen over hun zwakheden. Gesticht worden door de kleinste deugdzame daden... die we hen zien verrichten. Misschien herinner je je het verhaal... dat zij vertelt van haar moeilijkheden met zuster Saint pierre Die goede oude invalide zuster die van het koor naar de refter gebracht moest worden. Wat geen geringe onderneming was door haar ogen eisen. Ze schrijft... Het kostte me veel moeite om mezelf aan te bieden... om die kleine dienst te bewijzen. Want ik wist dat zij niet gemakkelijk tevreden te stellen was. Maar om een zo mooie gelegenheid om de naaste liefde te beoefenen... niet te missen, bood ze zich aan om haar te brengen. Zij herhaalt... Het is ongelooflijk hoeveel het me kostte om die moeite te doen. Je ziet dat ook de kleine Therese een sterke natuurlijke tegenzin moest overwinnen. Maar door het geven van aandacht en fijngevoeligheid had ze de goede zuster tenslotte helemaal voor zich gewonnen. Vooral omdat ze haar, voordat ze haar verliet, haar mooiste glimlach toonde. Wanneer Franciscus van Sales iemand iets weigerde, dan ging men even voldaan heen als wanneer hij het wel had toegestaan. Omdat hij wist te weigeren met zoveel goedheid door de redenen van zijn weigering bij te geven en door zijn spijt te tonen dat hij de ander geen plezier kon doen. Als men bij hem wegging, was men even tevreden met een nee als met een ja. Luister naar Paulus. Zegend hen die u vervolgen. gemoed moet ze zegenen, in plaats van ze te vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat het over aan Gods gerechtigheid. Er staat immers geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Het is duidelijk dat van jou niet gevraagd wordt dat je in je hart dezelfde gevoelens hebt voor een vriend als voor iemand die je kwaad wil doen. Ook is duidelijk dat als je mening wordt gevraagd, bijvoorbeeld om iemand een bepaalde functie toe te vertrouwen, van jou verwacht wordt om een objectieve beoordeling te geven. Ook komt het voor dat de verdediging van de waarheid en de rechtvaardigheid in het spel zijn, of dat aan jou de plicht tot een broederlijke vermaning is toegewezen, wat een daad van liefde is. Er bestaat zelfs heilige woede. Maar herinner je dat niets het hart meer in verwarring brengt en niets in ons Jezus, die in ons is, meer hindert dan de twist en onenigheid. Niets gaat meer rechtstreeks tegen hem in. Denk ook aan de schade die laster kan veroorzaken, omdat dat zo moeilijker te herstellen is. Wees erop bedacht dat een wrok die moedwillig onderhouden wordt, tot grote misverstanden kan leiden en soms een afgrond of een berg van ijs kan doen ontstaan tussen twee zielen. Niemand is volkomen meester van een eerste aanzet ertoe, maar we moeten ons heel snel weer in de hand houden. De ondergane onrechtvaardigheid vergeven betekent dat men zelf de wond in zijn hart geneest, zei Vincentius Apollo. We moeten onszelf vergeten. Een ziel die zichzelf vergeet, verspreidt vreugde om zich heen. Ze brengt de temperatuur van de harten omhoog. Overal waar ze langskomt. De goedheid trekt de goedheid aan, meer nog. Ze doet die ontstaan. Ze straalt al iets af van het hemelse. De wrok daarentegen veroorzaakt droefheid, doet de harten dicht slaan en sluit de gezichten, veroorzaakt kou overal waar ze verschijnt. Ik spreek natuurlijk over een wrok die gewild is en onderhouden wordt. Dan gaat de verbeelding aan het werk. Duizend en eens spoken komen erbij. Een massa oud leeds komt erbij. Allerlei kwade bedoelingen worden toebedacht. Allerlei feiten worden bijeengebracht die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben, om maar het onrecht van de naaste aan te dikken, om hem onvergeeflijk te doen zijn, om zichzelf te verontschuldigen. Die gloeiende kolen worden aangeblazen door de duivel. Er zijn zoveel verontschuldigingen te vinden voor de fouten van anderen. Hun opvoeding. Hun erfelijkheid, hun temperament, hun innerlijke beproevingen, hun lichamelijke toestand. Ze hebben allen zonder uitzondering deugden waardoor we gesticht kunnen worden. Het is zo prettig om het goede te denken van onze dierbare naasten. Therese had op haar zieke bed, waar zij omgeven werd door zorg, medelijden met de lijdende zielen. We moeten die behandelen met voorzorgen die vergelijkbaar zijn met die welke men voor lichamelijk zieken neemt, zelfs de meest onvolmaakte. Ach, vaak denkt men daar niet aan en kwetst men hen door gebrek aan belangstelling, door met gebrek aan fijngevoeligheid te werk te gaan, terwijl men ze zou moeten verzorgen en uit alle macht hun last zou moeten verlichten. Ach, ik voel dat ik evenzeer medelijden moet hebben, met de geestelijke zwakheden van mijn zusters, als zij hebben voor mijn lichamelijke gebreken. Ik heb zielen meegemaakt die al gevorderd waren en die vielen omdat ze een onrechtvaardigheid niet konden verdragen en die aandikten, zoals ik zojuist zei, en die in die storm tot ondergingen gingen en verdronken. In gal verdrinkt men heel snel. Dus houd uw ziel goed vast. Slik de bitterheid in zoals Jezus op Calvarië de azijn doorslikte en weet te glimlachen naar hen die jou verdriet doen. Vergeef duizendmaal zoals Jezus je honderdduizendmaal zal vergeven. Luister naar de meester. Al misdoet uw broeder zevenmaal per dag tegen u, maar zevenmaal ook wendt hij zich tot u met de woorden Het spijt me, dan moet je hem vergeven. En tot Petrus, die uitriep, Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem, nee, zeg ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal, zevenmaal. Er is geen grens aan. Dan is er nog de afgunst, die veel wijder verspreid is dan je ziet, omdat jaloerse mensen hun afgunst niet durven toegeven, zelfs niet tegenover zichzelf. Zo laag schijnt hun dat gevoel. Afgunst veroorzaakt veel lijden. In de eerste plaats omdat zij het hart beklemt. En vervolgens omdat zij diep vernederend is. Het betekent dat je gelooft dat anderen meer bevoorrecht zijn dan jij. Dat je hen bitter benijdt. Ja, zelfs hun goede eigenschappen benijdt. Hun deugden, hun vroomheid... Dat is de geestelijke afgunst. Ik heb medelijden met jaloerse mensen die afgunstig zijn ten koste van zichzelf. Maar zij moeten niet vergeten dat de dood in de wereld is gekomen door de afgunst van de duivel. Afgunst maakt de weg vrij voor haat. Na een vernedering, een onrechtvaardigheid of laster, kan het gevoel van wrok of rancune soms buitengewoon sterk zijn. Het kookt werkelijk in de borst. Het stormt in het hart. Hoe breng je dat alles tot rust? Je moet de wil beletten om ermee in te stemmen. En met je hele wil zeggen, dat wil ik niet, nee. Ik keur die gevoelens van wraak af die er in mij zijn en die tegen mijn zin mijn hart belegeren. Ik wijs ze af. We moeten nu opnieuw niet de bekoring verwarren met de instemming. Zelfs als het gevoel van wrok heel sterk is, zo sterk dat het niet lukt om het te beheersen, dan blijft het mogelijk er niet mee in te stemmen. Misschien zeg ik met de scherpste wil, ik stem er niet mee in, terwijl mijn hele onrustige natuur het tegendeel roept. Maar waar het om gaat, is het nee. Want het hangt af van onze wil, of we oprecht ja of nee zeggen. Het hangt niet van de wil af, tenminste rechtstreeks, om woede te voelen of niet te voelen. Heb je niet ingestemd, dan ben je niet tekortgeschoten geschoten in de liefde. En hoe kunnen we onszelf bewijzen dat we niet instemmen? Wel nu, zeg tegen jezelf, als ik die persoon ontmoet die mij pijn heeft gedaan, voor wie ik zoveel misgunst voel, zal ik dan aardig zijn. Zal ik doen wat ik kan om aangenaam en goed voor hem of haar te zijn. Ben ik bereid hem een dienst te bewijzen? Of hem een dienst te vragen? Dat is moeilijker, want dan ben ik hem daarna dankverschuldigd. Tegen hem te glimlachen? Antwoord ja op dit alles met al je macht. Misschien zul je op het gewenste moment niet de moed hebben om dat te doen. Dat kan. Maar laat de houding van je ziel en de instelling van je wil zo zijn. We kunnen altijd en meteen voor die persoon bidden en proberen daar heel ons hart in te leggen. Niet alleen voor zijn bekering bidden, dat zou ironisch zijn, maar dat hij evenveel goed mag ondervinden als we hem tegen onze wil aan kwaad toewensen. Als je zo waakt over jouw gebruikelijke en diepe houding van je ziel, je hart, je wil, om er een instelling van liefde en welwillendheid van te maken terwijl je overspoeld wordt door nijd, wrok, bitterheid, haat, afgunst misschien, en je denkt, wat ben ik slecht, hoe is het mogelijk om zulke gevoelens te hebben? Als je dan de blik vol medelijden, tederheid en liefde zou kunnen zien, die Jezus op jou richt, omdat jij de strijd aangaat, omdat je hebt gezegd, ik houd van degene die mij gekwetst heeft, en ik zal er alles aan doen om hem dat te laten zien. Is dat een leugen? Nee. Wat ons misleidt, is dat het een leugen zou zijn binnen de opvatting die men in het algemeen heeft over de menselijke liefde. Maar iemand werkelijk lief hebben, dat is dat men voor iemand iets goed wil, ook al is men het niet met hem eens. zie je hoe belangrijk het is om dat onderscheid te maken tussen onze natuur en onze wil, die gedragen wordt door de genade, tussen wat wij voelen en wat wij willen. Ik heb het je al gezegd en ik zeg het je weer, nu we het over de naaste liefde hebben, want het is een van de punten waarop we de meeste beproevingen ondervinden. Ik geef toe dat ik veel meer gesteld ben op de gevoelige natuur die diep leidt die de stekels voelt, die heftig reageert, die tegenstribbelt, dan de weken onverschillige passieve natuur waarop alles afglijdt zonder door te dringen. Ik geef de voorkeur aan die eerste, onder voorwaarde dat hun uitbarstingen voor haar een gelegenheid tot overwinning is, dat ze er gebruik van maakt om zich meer met Jezus te verenigen en hem het bewijs te leveren dat ze van hem houdt, en verwerpt wat hem mishaagt. Een gelegenheid tot strijd en een gelegenheid tot overwinning. We moeten niet vallen, niet vrijwillig vallen, en met Gods genade is dat altijd mogelijk. Vraag hem, die in de boot met een woord het woeste water tot rust bracht, om streng de golven, die zijn opgestoken, toe te spreken, om ze te kalmeren. Hij zal ze niet meteen tot rust brengen, want juist die gevechten die een vernedering voor ons zijn, zijn ook van grote waarde. En omdat het al te gemakkelijk zou zijn, als een klein gebedje voldoende zou zijn, om in een ogenblik een engel van zachtmoedigheid te worden. Vaak zal hij je overlaten aan de beproeving, jou de vernedering laten. Maar hij zal je helpen om één met hem te blijven, midden in de storm. En als het je overkomt dat je valt, dan sta je snel weer op, terwijl je hem vraagt alles te herstellen. Jezus, herstel wat ik verkeerd gedaan heb. Een opvatting die niet algemeen bekend is en toch heel belangrijk, is dat Jezus herstelt, goed maakt, niet alleen het kwaad dat wij in onszelf hebben aangericht, maar ook het kwaad dat we om ons heen hebben gedaan als we hem dat met vertrouwen vragen. Inderdaad, in mij heeft hij herstel gebracht. Maar het kwaad dat ik anderen heb aangedaan, het slechte voorbeeld dat ik heb gegeven, de ergernis die ik gegeven heb, het goede dat ik had kunnen doen, maar niet gedaan heb, de onrechtvaardigheden die ik heb begaan. Ik ben tot rust gebracht, maar de anderen... Zeg dan, Jezus, haal ook iets goeds uit dit kwaad dat ik rondom mij heb gedaan. Ik durf u zelfs te vragen om er een groter goed uit te doen voortkomen dan wanneer ik dat kwaad niet had gedaan. Dat vraag ik u, nederig en klein, en ik klop me op de borst en zeg, mea culpa, door mijn schuld met een berouwvol hart, terwijl ik mijn fout erken. Ik vraag u dat met een onmetelijk vertrouwen, omdat ik uw warmhartigheid ken en de onbegrensde waarde van uw verlossing. Herstel in mij en rondom mij. We kunnen immers niet altijd zelf alles herstellen. We kunnen niet altijd om vergeving vragen, excuses aanbieden, de dingen rechtzetten. Tenminste niet onmiddellijk. En soms zou het middel dan erger zijn dan de kwaal. Zeg dan, ik zou het willen doen. Ik kan het niet, maar u zult het doen door mijn vertrouwen. Er is wel gezegd, over alles is een prijs. En dat is waar. Maar Jezus heeft alles betaald, Hij als eerste. Hij zal mij met Hem laten meebetalen, als ik me verenig met zijn verlossende lijden, zijn reddende liefde. Maar hij stelt zich niet op als een veel eisende Wat kan ik zonder Hem? Niets. Met Hem alles. Kom allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Ik benadruk dit omdat die liefdevolle zekerheid tot de Verlosser herstel brengt. Noodzakelijk is voor de vrede in jouw ziel. Zijn verlossing is overvloedig. Zijn herstellen omvat alles. Met hem is niets ooit onherstelbaar en als hij wil, kan hij dat herstel direct en volledig geven. Dat is een zaak van het geloof en van hoop, in nederigheid en met goede wil. Je mag geloven dat hij dat doet. Hij wordt bewogen door jouw bittere verdriet kwaad gedaan te hebben. Hij wordt bewogen door jouw smart. Hij wordt nog meer geraakt door jouw vertrouwen en dat roept nog meer zijn barmhartigheid over jou af. O, je mag leven in wederzijdse liefde met Jezus, en leven van jullie tweeën, dat zo ver gaat dat je één bent met jouw koning, jouw vriend, jouw broeder, die er altijd is om je te helpen in de strijd, om je op te richten na de val. Wat is het wonderbaar om zo altijd een Jezus bij je te hebben, die je onvermoeibaar redt, die alles kosteloos oplost, op voorwaarde dat we geloven dat Hij het doet, omdat we het nederig gevraagd hebben, en daarbij erkennen dat we niets verdienen. En mijn medewerking? Nogmaals, voor alles door middel van de goddelijke deugden die, als ze werkelijk beleefd worden, Zoveel opofferingen met zich meebrengen in het vergeten van zichzelf tot aan heldhaftigheid toe. Zie hoe de haat voor de zonde, het niet instemmen met het kwaad, nederigheid, vertrouwen, liefde, vrede. Zie hoe dat alles bij elkaar hoort, zoals het ook één is in het oneindig barmhartige hart van Jezus. De liefde is dus één. Liefde tot God en liefde tot onze broeders zijn onscheidbaar. Onder de oude wet stond er geschreven, ge zult uw naasten beminnen als uzelf. En dat leek al erg moeilijk. Toch heeft Jezus van zijn apostelen nog meer gevraagd. Hij heeft dat voorschrift uit het Oude Testament gewijzigd. Hij heeft er een nieuw voorschrift van gemaakt, zijn eigen voorschrift. Een nieuw gebod geef ik u. Jij moet elkaar lief hebben, zoals ik u heb lief gehad. Zo moet ook jij elkaar lief hebben. Ik wil dat jij niet alleen elkaar lief hebt, zoals iedereen zichzelf lief heeft. Ik wil dat jij elkaar lief hebt, zoals ik u lief heb, dat wil zeggen grenzeloos. Er is hier iets heel moois om te overwegen, namelijk dat je tot hem kunt zeggen. Jezus mijn naaste liefhebben zoals u Hem liefhebt, is onmogelijk voor mijn arme hartje, dat zo klein, zo nauw, zo beperkt is. Dus als u me dat voorschrift geeft, bent u wel verplicht om me uw eigen hart te geven, om het mijne te vullen. Hoe zou Hij weerstand kunnen bieden aan deze logica die hem doet glimlachen? Zie hoe krachtig en welsprekend de woorden in de schrift zijn die ons uitnodigen tot die liefde. Oordeelt niet, dan zult je ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult je niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en je zult vrijgesproken worden. In het Onze Vader zijn er zeven beden en een enkele verbintenis van onze kant. Vergeef ons zoals ook wij vergeven. Jezus zei, bemint uw vijanden. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt je dan. Ook de zondaars beminnen wie hen lief hebben. Nee, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult je kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Dat is wat een waarachtig kind van God onderscheidt. Men zal je herkennen aan het feit dat jij je vijanden bemint. Dat zal het herkenningsteken zijn. De liefde overdekt een menigte zonden. Maar een menigte goede daden kan de liefde niet vervangen. Johannes zegt, wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. Wij weten het, omdat wij onze broeders liefhebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien. Weten dat we leven omdat we onze broeders liefhebben, wat een bron van vrede heb je wel eens nagedacht over het laatste oordeel dat helemaal over de naaste liefde gaat. Ik had honger en jij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en jij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en jij hebt mij gekleed. Ik was ziek en jij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en jij... Hebt mij bezocht. Al wat jij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt je voor mij gedaan. Komt gezegenden van mijn Vader. Armoede, soberheid, vasten, gebed, de gave van wonderen, zonder liefde voor zijn broeders, dat is slechts een illusie. Jezus beminnen zonder te houden van hen, die hij tot de dood bemind heeft. Dat is niet hem liefhebben. Maar de liefde van Jezus komt tot voltooiing, vervolmaakt zich, wordt volbracht in de liefde tot de naaste. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, geef mij uw hart om mijn dierbare naaste te beminnen. Wij zijn allen samen één enkel lichaam en tussen ons is er geen ander verschil dan dat wat er kan zijn tussen het ene ledemaat en het andere Iedere dag hebben wij de kans om bijeen te komen rond de tafel van de eucharistie, in de vreugde van een gemeenschappelijke maaltijd, waarvan het voedsel het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald. Omdat het brood één is, vormen wij alle tezamen één lichaam. De hele liturgie heeft als middelpunt die goddelijke werkelijkheid. Ik bid terwijl ik één ben met mijn moeder, de heilige kerk, aan wie mijn leven geheel toebehoort omdat deze retraite in de eerste plaats een retraite voor innerlijk leven is, heb ik je vooral gesproken over de liefde tot je naaste. De liefde die jou ongetwijfeld de meeste aanleiding tot strijd met jezelf oplevert. Twijfel er niet aan. Naarmate je verandert, zal alles om je heen veranderen. Er zal alleen een nieuwe wereld ontstaan als jij die nieuwe mens wordt waarover Paulus spreekt, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Als jij behoort tot de rechtvaardigen, dan zul je rechtvaardigheid uitstralen. Als jullie mensen van warmhartigheid zijn, zullen jullie warmhartigheid uitstralen. Als jullie rechtschapen mensen zijn, zullen jullie de waarheid uitstralen. Als jullie mensen van vrede zijn, zullen jullie de vrede uitstralen. Ja, jezelf veranderen, door Jezus jou te laten omvormen in hemzelf, door de liefde. Maar als je die eenheid met hem beleeft, die ik je heb voorgehouden, dan zal je innerlijke leven jou er onder invloed van de genade toe brengen om je aan anderen te geven in het maatschappelijke leven, haast zonder dat je het merkt. Het zal je ertoe brengen om met al je krachten en volgens de voorschriften van de paus, in het licht van het concilie en de encyclieken, te werken aan de eenheid van de kerk, de ware ecumene. Om dan naar de mate van jouw mogelijkheden de armen, de zieken, de hongerigen en allen die lijden of verdriet hebben, te hulp te schieten. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor de verwerkelijking van het algemeen welzijn in alle sectoren van het maatschappelijke leven, was de aanbeveling van Johannes 23ste. Je stelt je dan ter beschikking van je bischoppen Jouw priesters in de grote parochiefamilie en van je almoezeniers in de katholieke beweging. Goedgekeurde geschriften en preken ontbreken niet om jou te leiden in die maatschappelijke en collectieve naasteliefde, die zo belangrijk is. Ook ontbreekt het niet aan gebedsgroepen, studiegroepen en werkgroepen, steeds volgens de aanwijzingen van de Heilige Vader. Aan het gemeenschappelijke gebed is een bijzondere genade verbonden. Zij Jezus niet, waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Gelukkig zijn is samen liefhebben. Dan denk je niet egoïstisch na over jouw eigen vervolmaking. De maatschappelijke ongerechtigheden zullen je wakker houden. De leer van de overgave die in alles God ziet, zal je op wonderbare wijze beschikbaar laten zijn voor dit werk. Het is een van de meest rijke geheimen, want zij verplicht ons ertoe om, wanneer het moet, af te zien van onze eigen inzichten en onze persoonlijke plannetjes, zoals die voor onze eigen heiliging. Die overgave is het toppunt van de heiligheid en van de liefde, omdat we daarin het meest volkomen gelijkvormig worden aan Jezus, die slechts leefde, vanuit de wil van zijn vader.